0: Ja, ich sitze wieder hier bei uns im Studio und was das bedeutet, ist mir und euch vermutlich auch klar. Es geht weiter mit dem ADAC-Podcast. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu können. Wir sind aus der Winterpause wieder zurück. Aber, und das ist vermutlich auch schon einigen aufgefallen, in neuen Gewändern. Ja, wir heißen nicht mehr Mobilität am Mittwoch. Wir sind nun Studio-Mobilität. Wir kommen mit neuem Namen, mit neuen Themen. Wir werden uns nicht mehr nur um die Zukunftsmobilität, äh, mit der Zukunftsmobilität auseinandersetzen. Wir werden jetzt alle Themen der Mobilität mit aufnehmen und werden uns dafür anschauen, was hat uns die letzten zwei Wochen bewegt? Was war das Top-Mobilitätsthema? Das wollen wir hier im Podcast aufgreifen. Und mit spannenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern darüber sprechen. Ja, und wir haben uns bewusst für das Thema Reisen entschieden, denn zum 20.03. diesen Jahres, das ist schon ganz bald, ähm, werden die weitgreifenden Corona-Maßnahmen fallen. Bedeutet natürlich, das Reisen nimmt wieder mehr Fahrt auf. Man muss allerdings auch sagen, vor diesem Hintergrund, die letzten zwei Wochen waren auch von einem anderen Thema stark eingenommen und es hat viele von uns und beschäftigt auch viele von uns aktuell noch und das ist der Krieg in der Ukraine. Daher mag es dem einen oder der anderen vielleicht merkwürdig vorkommen, wenn man jetzt über ein Thema wie das Reisen redet, über, auch über sorgenfreies Reisen redet. Denn natürlich ist die aktuelle Zeit und das, was in der Ukraine passiert, alles andere als sorgenfrei. Wohl wissend, dass es alles andere als leicht ist, vor diesem Hintergrund von dem leichten Thema Reisen zu sprechen, werden wir es in dieser Episode doch angehen. Und dafür habe ich mir einen spannenden Gesprächspartner eingeladen, mit dem ich über das Thema Deutschlandtourismus, über das Thema Reisen, wie reisen wir in diesem Sommer, was sind die Top-Destinationen in diesem Sommer in Deutschland und muss man sich vielleicht darauf einstellen, dass das Reisen in Zukunft teurer wird, denn natürlich hat die Corona-Pandemie keine Branche so stark getroffen fast wie die Reisebranche. All das werde ich klären mit meinem heutigen Gesprächspartner und ich freue mich jetzt mit euch in die erste Episode von Studio Mobilität reinzuspringen. Ich wünsche euch viel Spaß und würde sagen, auf los geht's los. Und damit starten wir auch gleich rein in die erste Folge von Studio Mobilität, für die ich mir Norbert Kunz eingeladen habe. Er ist Geschäftsführer vom Deutschen Tourismusverband und begleitet dieses Amt seit Juni 2019. Davor war er auch beim Deutschen Tourismusverband Tourismuspolitischer Referent. Das heißt, wenn sich jemand mit dem Thema Deutschland Tourismus auskennt, dann Norbert Kunz. Hallo Herr Kunz, freut mich sehr, Sie heute als den ersten Gast in unserem neuen Podcast begrüßen zu dürfen. Studio Mobilität heißt er jetzt. Hallo Herr Kunz, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen guten Tag Herr Schnaas und vielen Dank für die Einladung und natürlich alles Gute für den neuen Podcast.
0: Dankeschön. Fangen wir an. Wir schauen uns ja in unserem Podcast ähm, immer an, was so die letzten zwei Wochen passiert ist in Sachen Mobilität, gesellschaftlich und medial. Ähm, Da haben wir uns jetzt natürlich für das Thema Tourismus, für das Thema Reisen entschieden. Denn viele reden drüber. Ich habe es auch bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis. Äh, alle planen jetzt wie wild ihre Urlaube. Denn ab dem 20.3. oder zum 20.3. fallen viele Corona-Maßnahmen weg. Alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen, wie es immer so schön heißt, Deutschland ermöglicht also so viel Normalität wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Deswegen tritt auch das Thema Urlaub wieder mehr in den Vordergrund. Bisher war das Reisen ja nämlich immer mit Einschränkungen, erheblichem Planungsaufwand und großen Unsicherheiten verbunden. Deswegen gleich meine erste Frage an Sie. Starten wir mit dem Wegfall dieser ganzen Corona-Maßnahmen? jetzt wieder in eine Phase des sorgenfreien Reisens?
1: Naja, das ist natürlich ein Zeitpunkt, auf den wir wahrscheinlich und alle in Deutschland darauf hingefiebert haben, dass man wieder reisen kann, dass ähm, alles wieder möglich ist. Und der 20. März markiert ja so ein solches Datum. Ähm, In dieser dieser doch kritischen Lage in Europa jetzt von sorgenfreiem Reisen zu sprechen, ist dann vielleicht doch etwas ähm, äh, zu vorschnell. Ich glaube, viele von uns haben natürlich jetzt im Kopf, was dort in der Ukraine angesichts des Angriffs Russlands passiert und was es dort für unsägliches Leid gerade gibt. Und insofern bleibt, bleibt dort bleibt das, bleibt die Sorgenfreiheit leider, muss ich so sagen, ein Stück weit auf der Strecke. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr wichtig. Und dazu dient ja auch Reisen und dazu dient ja auch Urlaub und Tourismus, dass man mal entspannt und ein Stück weit dem Alltag auch entfliehen kann, etwas für sich selbst tun kann, Gesundheit, Gesundheitsschutz ist auch ganz wichtig und Wohlbefinden und das alles ist ja gerade in belastenden Situationen oder nach belastenden Situationen wie der Corona-Pandemie, aber auch natürlich in dieser jetzigen schwierigen Situation für die Menschen besonders wichtig.
0: Ja, Sie haben es angesprochen. Das ist natürlich eine sehr dramatische Lage, die wir gerade in der Ukraine haben durch den Krieg. Das hat natürlich Einfluss auch auf uns alle, Ähm, hat auch das äh, mediale Geschehen, vor allem in den letzten anderthalb Wochen, seitdem es losging, äh, sehr äh, beschäftigt. Bleiben wir daher ein bisschen mehr beim Deutschlandtourismus. Da war es ja auch so, ähm, das hat in den letzten zwei Jahren in der Pandemie ziemlich viel geboomt. Pandemie hat aber insgesamt, das muss man trotzdem vorweg auch sagen, ja trotzdem kaum eine Branche so stark getroffen wie den Tourismus. Gerade am Anfang ging vieles nicht und danach eben viel in Deutschland und weniger im Ausland. Wie stark hat das den Markt verändert?
1: Also wie stark können wir zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, aber natürlich kann man sagen, die Corona-Pandemie hat extreme Spuren im Deutschland Tourismus hinterlassen, sowohl bei den Betrieben in den Destinationen, aber natürlich auch bei den Reisenden selbst, die ja fast sieben Monate lang auf eine Branche gestoßen sind, die im Lockdown war. Vieles war nicht mehr möglich, einiges war zum Teil noch möglich. Und wir haben natürlich ganz besonders betroffene Bereiche. Ich will jetzt mal vielleicht als Beispiel nennen den Städtetourismus oder auch den Messetourismus. Wenn man sich mal zurück, zurück überlegt, ich habe mir das nochmal hier angeguckt. Wir waren ja als als, als Deutschland, waren wir ja bei der, als Messestandort oder Kongressstandort, saßen wir auf den ersten und zweiten Plätzen weltweit. Mhm. Oder auch unsere Städte waren vor, vor der Corona-Krise vor der Corona-Pandemie die Treiber auch des Deutschland-Tourismus gewesen. Das drückt sich ja halt am Ende auch in Zahlen aus 2019 fast 500 Millionen Übernachtungen. Und selbst 2021 lagen wir noch weit darunter mit 310 Millionen Übernachtungen in Deutschland. Also über ein Drittel, über ein Drittel weniger als noch 2019. Das sind natürlich Spuren und die Betriebe die dank der ähm, Rettungsmaßnahmen und Hilfsmaßnahmen des Bundes, aber auch der Länder unterstützt worden sind, sind natürlich auch mit einem blauen Auge sozusagen jetzt gehen mit einem blauen Auge aus der Krise hervor. Vieles braucht noch Zeit, vieles muss noch warten und die Betriebe haben natürlich auch viel Geld investiert in das in die in das Überleben, aber auch in die Corona-Schutzmaßnahmen, sodass es also jetzt schrittweise wieder starten kann. Das ist eine gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist natürlich auch, dass viele Betriebe noch etwas Zeit brauchen, um wieder an die alten Erfolge anknüpfen zu können.
0: Ja, Sie haben es gerade selber angesprochen, viele Anbieter haben sich eben den Herausforderungen gestellt, vielen blieb auch gar nichts anderes übrig, man muss natürlich damit umgehen. Es wurden Hygienekonzepte aufgestellt, Stornobedingungen wurden angepasst. Diese ganzen Maßnahmen, die auch von der Tourismusbranche getroffen werden, was wird davon nach der Pandemie noch bleiben? Also wird dieses Verständnis, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren von, von Hygiene, dieses verstärkte Verständnis davon, was wir da entwickelt haben, wird das nachhaltig bleiben?
1: Das wird sicherlich ähm, ein ganzes Stück weit unsere Zukunft, auch beim Reisen bestimmen, ähm, Sauberkeit, Hygiene, das waren schon immer Themen, die beim Reisen sehr, sehr wichtig waren. Das wissen wir alle, auch aus unseren eigenen Reisen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit. Mhm. Aber es gibt natürlich viele neue Themen, die jetzt auch schon vor Corona eine Rolle gespielt haben, aber durch Corona natürlich nochmal einen besonderen Schub bekommen haben. Ich nenne mal die gesamten Investitionen beispielsweise der Betriebe in den Bereich Besucherlenkung. In das Bereich Ticketing, dass man Tickets, Eintrittskarten schon vorher digital online buchen kann, dass man sich vielleicht auch im virtuellen Raum schon ein Bild macht von dem Reiseort und vieles andere mehr. Also gerade das Thema Besucherlenkung wird sicherlich ein Thema sein, was uns auch dank des digitalen Schubs in Deutschland und nochmal beschleunigt durch Corona besonders beim Reisen begegnen wird und was auch durch die Corona-Pandemie natürlich nochmal wirklich einen richtigen Schub bekommen hat.
0: Ja, die Digitalisierung ist natürlich in den letzten zwei Jahren durch Corona auch deutlich nach vorne geschossen. Sie haben es gesagt. Das führt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass wir als Reisende unsere Ansprüche so ein bisschen verändern. Ähm, Vor allem in den letzten Jahren war es so oder in der Corona-Zeit war es so, dass Reisende sehr kurzfristig und favorisiert dann natürlich auch Ferienwohnungen oder auch äh, Campingurlaub gebucht haben, wo natürlich einfach auch deutlich weniger Menschenmassen sind, auf die man treffen kann. Ähm, glauben Sie so ja ganz grundsätzlich, dass wir uns vielleicht eher auf dieses kleine Individuelle jetzt mehr besinnen und wir unsere Ansprüche von Reisen, dass es immer dieses große, weite, ähm, möglichst viel Sehen gar nicht zwingend sein muss?
1: Ich denke, dass die Individualisierung des Reisens ähm, auch ein Trend ist, der vor Corona eingesetzt hat. Wenn wir an den vielfältigen Ferienwohnungsmarkt denken, auch an außergewöhnliche Unterkünfte in Deutschland, Campingplätze beispielsweise, die nicht mehr nur der klassische Campingplatz für für das Zelt waren oder die Zelte waren, sondern eben auch Caravaning-Bereich hatte, Finnhütten, anderes mehr – oder wenn wir an die ganzen Innovationen oder auch den Trends auf den unseren Wasserstraßen denken, ähm, da ist vieles schon vor Corona passiert. Und ähm, ja, das stimmt. Ähm, gerade diese individuellen ähm, Urlaubsangebote in Deutschland, ähm, die, ähm, sind, die nehmen nochmal ein deutliches Stück zu. Und Die Herausforderung ist jetzt natürlich, dass gerade diese Individualisierung auch einhergeht mit einem ganz, ganz großen Bedürfnis an hoher Qualität im Deutschlandtourismus. Qualität war ja schon immer ein Markenzeichen des Deutschlandtourismus, aber hier Schritt zu halten und hier auch die neuen Beherbergungsformen, die neuen Unterkunftsformen auch mit einer hohen Qualität zu versehen. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Aufgabe der Gastgeber, aber auch der Branche insgesamt, wie der Verbände, wie der ADAC oder auch der DTV, die ja mit entsprechenden Klassifizierungssystemen und Siegeln überprüfbare Sicherheit auch garantieren im Deutschlandtourismus. Und ich denke, das ist jetzt auch die Herausforderung, vor vor der wir stehen im Deutschlandtourismus, hier besonders im Bereich der Qualität nochmal. Ähm, zuzulegen und nochmal deutlich zu machen, dass das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal auch für uns ist.
0: Mhm. Lassen Sie uns trotzdem nochmal kurz drüber reden. Ähm, vor allem jetzt in der, in der Nachpandemiezeit ähm, ist wahrscheinlich auch bei vielen trotzdem die Sehnsucht groß, wieder weit rauszukommen. Wir haben es eingangs aber auch gesagt, es sind jetzt natürlich auch externe Faktoren, die wieder damit reinspielen, der Krieg in der Ukraine, die zu einer gewissen Unsicherheit führen, gerade was Auslandsreisen anbelangt. Wie sehen Sie den Deutschlandtourismus und das Reisen in Deutschland im Verhältnis zum, zu, zu Auslandsreisen und zum Auslandstourismus?
1: Ja, also zunächst mal wünschen wir uns natürlich alle, äh, dass Reisen überall wieder hin möglich ist. Ähm, äh, Reisen ist ja die Sehnsucht nach neuem, nach neuen Begegnungen, ähm, auch nach neuen Eindrücken, auch nach Erholung. Und das äh, das bietet sowohl der Deutschlandtourismus als natürlich auch viele Destinationen in der Welt an. Wir haben im Deutschlandtourismus ja, und das ist ähm, äh, denn doch bemerkenswert, weil ja auch immer wieder die Frage auftaucht, ähm, wann wir sozusagen das Niveau wieder von 2019 erreicht haben werden. Wir haben es ja noch lange nicht erreicht und insofern gehen wir davon aus, dass ähm, hier bei uns im Land natürlich vieles, was ähm, viele Orte und viele viele Destinationen, die in der Corona-Zeit zum ersten Mal bereist worden sind, hier auch einen neuen Schub erfahren haben und hier auch besonders beliebt geworden sind. Ähm, Auf Urlaub zu verzichten, äh, ist für die die Deutschen keine Option. Ähm, Sowohl die Kurzreisen, die Tagesreisen, aber auch die Urlaubsreisen werden wieder extrem zunehmen. Das ist auch richtig und gut so, weil Urlaub ja einfach etwas ist, worauf viel zu lange die Menschen verzichten mussten. Und sie haben natürlich völlig recht. Wir wissen es natürlich einfach nicht, welche Folgen der Krieg in der Ukraine jetzt insgesamt dann auch für die ausländischen Destinationen haben wird. Aber hoffen wir, dass Urlaub in Europa, überall in Europa schnellstmöglich auch wieder möglich wird.
0: Vielleicht nochmal, gerade kommt mir nämlich die Frage auf, lohnt es sich, immer direkt zu vergleichen, so war es vor Corona und so während und so nach Corona oder hat sich ja das Reisen und der, der Tourismus einfach in dieser Zeit so sehr verändert, dass man gar nicht darüber sprechen oder gar nicht mehr darüber sprechen sollte, ähm, er wird wieder wie vorher, weil es ist jetzt einfach ähm, ja, so viel Bewegung drin gewesen, äh, dass es vielleicht einfach neu, anders und vielleicht sogar besser als vor zwei, drei Jahren wird.
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, die, die, der Vergleich, ähm, der Vergleich mit der mit der Vor-Corona-Zeit äh, ist, in, ist in der Tat äh, trügt etwas, weil wir weil wir reisen unter völlig neuen Vorzeichen heutzutage auch sehen. Die Digitalisierung hat nochmal einen deutlichen Schub erfahren. Die und die Ansprüche der Reisenden sind anders geworden. Ähm, wir haben auch neue Angebote seitens der Destination, Stichwort Digitalisierung hier auch an dieser Stelle dass die Beratung viel deutlicher nochmal in den Vordergrund rückt. Auch das Reiseverhalten verändert sich, also der Trend hier eher zu längeren Reisen. Die auch länger vorbereitet sind, die auch mehr äh, sich, wo man sich auch mehr mit dem Reiseziel auch befasst und auch schaut, was ist dort möglich? Was kann man dort machen? Sowohl bei gutem Wetter als auch bei schlechtem Wetter. Und das ist natürlich in allen Segmenten im Tourismus derzeit der Fall. Insofern haben Sie völlig recht. Nur darauf zu schauen, wie es vorher war, ähm, bringt nichts, sondern wir müssen jetzt unter den neuen Gegebenheiten, unter den neuen Qualitätsanforderungen, die es auch im Tourismus gibt, auch hier den Tourismus in Deutschland ähm, neu, teilweise neu sehen und auch neu entwickeln.
0: Der ja deutlich vielfältiger dadurch wird, wenn wir sagen auch, dass äh, der Tourismus auch deutlich individueller geworden ist jetzt in der Zeit. Viele Menschen wahrscheinlich auch darauf setzen, während des Urlaubs ähm, statt ins große All-Inclusive-Hotel zu gehen, äh, auf Selbstversorgung und Ferienwohnung zu zu setzen, sich einfach auch ein bisschen abzugrenzen, für sich zu sein und ja, trotzdem alles gut organisiert und durchgeplant zu haben und da trotzdem möglichst viel mitzunehmen. Also quasi ein Trend, auf den die Branche jetzt auch weiter setzen wird, oder?
1: Ja, sowohl als auch. Also wir sehen aber auch den Trend ähm, wieder hin zu, ähm, zu zwischenmenschlichen Begegnungen. Und das ist natürlich auch gerade im Städtetourismus etwas, was gerade die St- unsere Städte anbieten. An Vielfalt, an Kultur, an Begegnungen, an urbanem Flair, auch an großen, großen Veranstaltungen, auch dafür, dafür, da, da, dazu gibt es eine große Sehnsucht, das wieder zu erleben. Und ja, auf der anderen Seite auch weiterhin die große, die große, das, große, die große, das große Bedürfnis nach Natur, nach auch Ruhe und auch nach viel Aktivitäten im naturnahen Raum. Auch das ist ein Trend, der parallel passiert. Und da sind natürlich mhm. Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Campingplätze ein ganz, ganz wichtiges Angebot bei uns im Deutschland Tourismus und das bedarf natürlich gerade jetzt auch in den Flächenregionen einer starken, eines starken touristischen Angebotes, ähm, ähm, wie auch beispielsweise einer gut funktionierenden Gastronomie, dass touristische Attraktionen geöffnet sind. Und dass natürlich, und äh, vielleicht sprechen wir darüber auch noch, ähm, auch die Fachkräfte, die Arbeitskräfte auch da sind, die eben ähm, all das auch bieten können.
0: Ja, ähm, bleiben wir direkt dabei, weil Sie es gerade angesprochen haben. Wie schaut es denn mit den Fachkräften aus? Viele haben vor allem am Anfang als als vieles Stillstand und gar nicht mehr ging, ähm, mussten natürlich auch ihr ihr Personal dann in in Kurzarbeit oder äh, schicken oder gar ja, leider ganz kündigen, weil einfach vieles nicht mehr ging. Äh, wie sieht's da aus? Wie ist aktuell der Markt an Fachkräften in der Tourismusbranche?
1: Ja, da sehen wir natürlich mit sehr sehr großer Sorge, dass viele Fachkräfte oder Arbeitskräfte dann auch dem Tourismus leider den Rücken gekehrt haben. Ähm, mhm. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine der ganz großen Herausforderungen neben der Qualitätssteigerung, neben dem Nachholen, neben dem Nachholen von Investitionen, neben, dem, ähm, neben der Verbesserung auch der Infrastruktur, dass WLAN, Funknetze, Rad- und Wanderwege alle auf Vordermann gebracht sind, dass wir natürlich auch am Ende des Tages auch ähm, das, die, das, das gute Restaurant benötigen in der Fläche, aber auch die vielen Einrichtungen und dort auch entsprechend ähm, die Angebote auch ähm, ja, geschaffen und auch gehalten werden können. Und da haben Sie völlig recht, Fach- und Arbeitskräfte ist, glaube ich, das größte Problem, vor dem derzeit der Deutschlandtourismus beim Wiederhoffahren stehen wird. Und das Erste, was zu tun ist, ist sicherlich, die bestehenden Fachkräfte zu halten, zu motivieren, im Tourismus zu bleiben, weil sie haben alle eine lange Durststrecke hinter sich. Sie haben gemerkt, dass ihre eigentlich sichere, sicher geglaubte Branche für lange Zeit auf Null gesetzt war, sie nicht arbeiten konnten. Und das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Und einige haben sich eben leider auch entschieden, die Branche zu verlassen. Aber das müssen wir versuchen, wieder umzukehren.
0: Wie versucht man das umzukehren? Wie ist da der beste Ansatz? Wie holt man die Leute wieder zurück oder neue Leute in den Tourismusbereich?
1: Na zunächst mal, indem man wieder deutlich macht, dass der Tourismus eine Branche ist, in der es sich äh, wirklich lohnt zu arbeiten, in der das Arbeiten Spaß macht, in der man mit Menschen zu tun hat. Das fängt schon in der Schule an wenn sich junge Leute Gedanken machen, Mensch, was möchte ich denn später mal werden? Wo möchte ich später arbeiten? Und da war der Tourismus in der Vergangenheit immer eine ganz attraktive Branche gewesen. Und ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, hier auch wieder das Image, ich nenne das mal so das Image der Branche, auch wieder nach oben zu heben mhm. und dann natürlich in der Arbeit auch bei der Ausbildung, auch bei der Qualifizierung eben auch dafür dazu zeigen, dass diese Branche ähm, auch ähm, langfristig eine tolle Perspektive bieten kann.
0: Mhm. Kommen wir zu einem nächsten Punkt, der natürlich auch mit angesprochen werden muss. Urlaub kostet natürlich auch immer Geld. Wir sehen gerade, sehr, sehr viel wird sehr, sehr teuer. Die Preise steigen in die Höhe. Und natürlich hat auch die Corona-Pandemie im Tourismus ja Spuren hinterlassen, was das anbelangt. Geld blieb aus. Geld muss natürlich auch wieder her, um natürlich auch ähm, ja, die, den guten Service zu bieten, den man gewohnt ist und den man sich auch wünscht. Ähm, Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, wenn man alles zusammennimmt, dass Urlaub teurer wird als in den vergangenen Jahren?
1: Also da muss ich ganz klar sagen, ja, wir müssen uns darauf einstellen, die aktuellen Entwicklungen, wenn wir schon allein an die Kosten, an die gestiegenen Kosten für die Mobilität denken, was heutzutage Kraftstoff an der Tankstelle kostet. Aber natürlich auch, wenn wir an die Investitionen der Betriebe denken, in Hygieneschutzmaßnahmen, Aber auch natürlich deutlich machen müssen, dass Arbeiten im Tourismus auch gut bezahlt werden muss und deswegen auch die Löhne entsprechend auch steigen werden. Das sind alles Faktoren, die die dazu beitragen, dass Reisen teurer wird. Die gute Nachricht ist vielleicht, das zeigen uns auch Untersuchungen, dass die Reisezurückhaltung in den vergangenen zwei Jahren auch dazu geführt hat, dass die Bereitschaft für den Urlaub etwas mehr auszugeben auch durchaus in Deutschland da ist und dass das auch dazu führt, dass auch Reisen dann auch entsprechend gebucht werden. Also, aber dass Urlaub teurer wird, ich glaube, das ist ein Fakt, mit dem wir uns auch befassen müssen und mit dem sich auch die Reisenden wahrscheinlich dann auch am Ende des Tages befassen müssen.
0: Ich frage es trotzdem, haben Sie Tipps und Tricks zum Sparen, was man beachten könnte, vielleicht schon im Buchungs- oder Planungsprozess, dass man eventuell doch, ähm, ja, hier und da ein bisschen, bisschen sparen kann ja. beim, beim Buchen des Urlaubs?
1: Ja, unbedingt. Also frühzeitig mit der Reiseplanung beginnen. Die Planungszeit ist ja sowieso somit die schönste Zeit vor dem Urlaub, wenn man sich überlegt, was man macht. Und da lohnt es sich natürlich auch frühzeitig die Preise zu vergleichen. Ähm, da wo es passt natürlich auch, versuchen den Urlaub vielleicht in die Nebensaison zu verlegen. Ähm, auch zu gucken, wie reist man eigentlich an und wie will man eigentlich vor Ort mobil sein. Ähm, es muss ja auch nicht immer das Auto sein, es kann ja auch die Anreise mit Bus und Bahn sein. Und wenn man mit dem Auto fährt, dann kann man sich vielleicht auch dort vor Ort schon vorher informieren, gibt es eine Gästekarte? enthält die Gästekarte vielleicht auch kostenfrei oder vergünstigt die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und sicherlich macht es auch Sinn, etwas längere Urlaube zu planen und damit auch vielleicht etwas Kosten zu sparen, ähm, wenn man schon mal am, wenn man schon mal dann vor Ort ist und Kurzurlaube dann eher in der Nähe zu verbringen, statt weite Reisen für den Kurzurlaub einzuplanen. Also es sind so verschiedene Möglichkeiten ja. und natürlich ähm, lohnt es sich immer mit der ähm, örtlichen Touristinformation noch vor Urlaubsbeginn in Kontakt zu treten und da bekommt man auch viele Tipps und Tricks.
0: Ja, ist vielleicht, vielleicht gut für alle Hörerinnen und Hörer, da nochmal jetzt gerade, wo es vielleicht auch äh, in die Zeit geht, wo man seinen Sommerurlaub plant, diese Tipps wirklich auch nochmal zu berücksichtigen und zu beherzigen und ähm, ja, dann hier und da vielleicht doch ein bisschen Geld sparen zu können äh, bei der, bei der Urlaubsplanung ja, und beim Urlaub dann letztendlich selber. Ähm, kommen wir nochmal zum Thema Klima- und Umweltschutz. Ähm, gerade Das ist ja auch ein Punkt, der mit in der Verantwortung der Tourismusbranche liegt. Was für nachhaltige Konzepte gibt es dort und wie nachgefragt sind diese ähm, Konzepte des nachhaltigen Reisens?
1: Ja, nachhaltiges Reisen wird immer beliebter und auch viel mehr Menschen machen sich Gedanken vor ihrem Urlaub, wie sie einen nachhaltigen Urlaub gerne verbringen möchten. Wie gesagt, das beginnt schon bei der Mobilität oder bei der Mobilität dann vor Ort, aber natürlich auch bei der Auswahl der Unterkunft. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Wir wir zeigen das als Deutscher Tourismusverband auch immer wieder. Wir haben beispielsweise ein ganz, ganz tolles ähm, ähm, Objekt ausgezeichnet mit dem Deutschen Tourismuspreis, das Dorf. Ähm, ähm, Das ist zum Beispiel eine Unterkunftsvariante, wo man äh, mitten in der Natur, in Hütten oder in Zeltbetten ähm, einen ähm, wirklich sehr, sehr nachhaltigen, man sagt ja dazu, Glamping heute verbringen kann. Und ähm, sowas wollen wir dann natürlich auch ins Schaufenster stellen. Und wir wollen auch deutlich machen mit unserem neuen Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen vom Bundesumweltministerium übrigens wieder zum dritten Mal jetzt ausgelobt, ähm, wie, stark sich, deutlich machen, wie stark sich deutsche Tourismusdestinationen auf den Weg gemacht haben für mehr Nachhaltigkeit. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit das zentrale Thema ist, weil wir wissen alle, Urlaub ähm, braucht eine intakte Natur braucht auch regionale Wirtschaftskreisläufe, braucht zufriedene Mitarbeiter. Also diese gesamte Palette der Nachhaltigkeit aller Aspekte müssen immer stärker berücksichtigt werden. Und da haben sich einfach schon viele Orte, viele Destinationen, viele Betriebe auf dem Weg gemacht. Die Nachfrage wächst und das alles muss noch viel stärker und viel schneller mit Blick auf die Klimaziele die wir alle verfolgen, da muss ja der Tourismus auch seinen Beitrag dazu leisten, nach vorne gebracht werden.
0: Ist so ein nachhaltiges Konzept, ist das auch was für strukturschwache Regionen, damit sie vielleicht an Attraktivität gewinnen könnten, gegen vor allem klassische Ziele in Deutschland wie die die Berge und die Seen, ähm, um, um durch solche Konzepte und Dinge im Vergleich dazu zu punkten?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also gerade strukturschwache Regionen, wo ja oftmals der Tourismus die entscheidende wirtschaftliche Quelle für Einnahmen und auch für Wohlstand und auch für gutes Leben ist. Ähm, Gerade diese Regionen ähm, sind unbedingt aufgefordert und viele machen das ja bereits, touristisch geschlossene, ähm, nachhaltige Konzepte zu entwickeln und ähm, diese Konzepte auch in den nächsten Jahren äh, umzusetzen. Und das sind natürlich gerade Regionen, die punkten können mit mit Natur, mit, ähm, mit mit aktivem Tourismus. Ähm, davon gibt es ja einige gute Beispiele. Also wenn ich alleine an die Fleming region denke, die mit dem Flemingens-Gate ja ein wirklich ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt hat in den letzten Jahren und bis heute sehr, sehr gefragt ist, das sind solche Konzepte, die muss der Bund natürlich gerade jetzt im Zuge auch des, ähm, ja, des, des der der Überarbeitung der Förderinstrumente für die strukturschwachen Regionen besonders unterstützen und die Regionen selbst müssen sich auf den Weg machen, ihr Alleinstellungsmerkmal zu finden und das in einem, geschlossenes touristisches Konzept zu gießen und da wirklich alle Akteure, alle Betriebe mit einzubeziehen.
0: Mhm. Dann hätte ich noch eine letzte Frage an Sie und die lautet, welche Urlaubsziele oder welche Urlaubsart würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern für dieses Jahr empfehlen?
1: Oh, da kann ich ja nur von mir reden. Also ich wohne in einer wunderschönen Seenregion, direkt an der Havel. Also für mich ist beispielsweise der Urlaub direkt auf dem Wasser oder am Wasser wirklich eine absolut absolut gute Reise wert. Man kann das Wasser verlassen, wenn man mit dem Paddelboot anlegt und vielleicht aufs Fahrrad umsteigen. Man kann entlang der Wasserstraßen campen und zelten. Es gibt ähm, Anlegestellen wie die Gelbe Welle. Ähm, Also Wasser muss nicht immer die Ostsee sein, auch wenn das auch ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel ist, auch für mich, sondern kann eben auch die wunderschöne Fluss- und Seenlandschaft in Deutschland sein, die es an vielen, vielen Ecken gibt.
0: Vielleicht haben Sie damit ein paar unserer Hörerinnen und Hörern auch noch geholfen, ein bisschen Inspiration zu sammeln für Ihren Sommerurlaub. Und ja, ich meine, Sommer und Wasser, das sind zwei Aspekte, die sich sehr gut miteinander verbinden lassen. Vielleicht daher deswegen ähm, ja, ein kleiner Wink, wo es hingehen könnte. Herr Kunz, damit sind wir am Ende unserer Premierenfolge von Studio Mobilität. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie unser erster Gast waren. Das war ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch mit super vielen spannenden Einblicken in die deutsche Tourismuslandschaft. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Ganz, ganz vielen Dank, Herr Schnaas und Ihnen eine gute Woche.
0: Ja, das war Studiomobilität, die allererste Folge. Studiomobilität gibt es immer alle zwei Wochen, überall frisch, wo es Podcast gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen dann an dieser Stelle wieder hören werden. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.